0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur CAUSE COMMUNE. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Si l'objectif de mixité peut être globalement perçu comme une contrainte sur un îlot, il constitue l'opportunité première des projets de l'économie sociale et solidaire. En effet, les multiplicités d'usages contribuent à renforcer la convivialité et l'attractivité d'un site. Les expériences conduites dans le cadre des urbanismes tactiques et temporaires permettent ainsi de prototyper des dispositifs plus pérennes et économiquement stabilisés. De plus, il s'avère que les acteurs locaux sont les plus à même de se mobiliser pour solutionner les problématiques foncières des collectivités. Leur capacité à structurer les expertises avec les habitants et les usagers participe à la reconstruction d'actions citoyennes pour passer d'une démocratie participative idéale à une démocratie active et effective. Les citoyens, les associations, les corps intermédiaires ont ainsi la possibilité d'agir localement pour la cité. Les initiatives se multiplient grâce à une réglementation plus ouverte à l'innovation, des collectivités et des opérateurs curieux de ces expérimentations. Le SS a également développé ces dernières années de solides expertises et outils opérationnels, à l'instar des foncières solidaires. Les organismes fonciers solidaires, comme à Lille, permettent de dissocier la propriété du foncier de l'emprise bâtie pour lutter contre la spéculation foncière. À travers ces expérimentations visant à replacer l'habitant et l'usager au centre des projets, les acteurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ont acquis une légitimité à se positionner sur le foncier des collectivités ou les fonciers atypiques hors marché. L'ESS doit investir durablement le champ de l'urbanisme et de l'immobilier pour constituer désormais un vecteur de développement local à part entière et venir prendre la place qui est la sienne, le surmesure, la proximité et l'efficience sociétale. Le texte est extrait d'un article paru le 7 juin 2021 dans le magazine professionnel Business Imo, intitulé « Faire place à l'économie sociale et solidaire » et écrit par Erwan Leduby, François Roca et Thibaut Vulin. Bonjour Thibaut Vulin. Bonjour Paul. Alors euh, Thibaut Vulin, à la lecture de votre parcours on aurait envie de vous présenter comme un urbaniste total. Vous êtes urbaniste de formation, avec plusieurs masters en stratégie de maîtrise d'ouvrage et en droit de l'urbanisme, complété par des formations à Sciences Po Lille. Vous avez exercé chez des promoteurs immobiliers privés, des SEM, des bailleurs sociaux, des cabinets de conseil. Vous êtes formateur pour les fonctionnaires publics territoriaux. Vous êtes impliqué dans un grand nombre d'associations professionnelles et d'éducation populaire. Et Vous êtes aujourd'hui à la fois le gérant de Explicité, un cabinet de conseil en urbanisme basé à Lille, et cofondateur de la foncière solidaire Novo -Loco. Je précise pour les auditeurs que vous êtes néanmoins assez jeune, malgré toutes ces expériences. Euh, alors, on a ici l'habitude, dans assy à la ville de recevoir des invités très spécialisés, experts de tel ou tel sujet, et qui souvent s'en tiennent à ces sujets, car voilà, le, les thèmes de l'urbanisme sont souvent assez complexes pour qu'on ne multiplie pas les casquettes. Ce n'est pas du tout votre cas, puisque vous avez choisi au contraire d'exercer l'urbanisme en changeant régulièrement d'optique. Alors, première question, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi euh, et, et revenir un peu sur, euh, sur votre parcours
1: Ok. Non, effectivement, je ne me prétends pas expert, j'ai toujours été plutôt en transversalité, en papillonnant sur les thématiques et sur les sujets, et c'est cette, euh, cette curiosité euh, personnelle et intellectuelle aux régir qui, qui m'anime, moi plutôt. Toujours curieux de changer plein de sujets, et donc j'assume de ne pas être un expert. Euh, c'est la même manière à moi d'appréhender l'urbanisme, parce qu'il me semble que notre métier vise justement cette transversalité, à cette horizontalité, à l'instar de l'espace public, euh, pour pouvoir ensuite nourrir nos, nourrir nos métiers et nos pratiques. J'ai effectivement commencé ma carrière comme un gentil euh, petit enfant de la République après mes études universitaires en travaillant pour des SEM et pour des opérateurs privés pour des institutions. Mais en parallèle de mes boulots, de mes engagements professionnels assez, assez classiques et assez normatifs pour des grands opérateurs, euh, j'étais très investi dans le tissu associatif roubaisien, où j'habitais à l'époque. J'habite toujours dans le nord, mais plus à Roubaix. Et j'ai été notamment, et je suis d'ailleurs toujours président de, du conseil d'administration d'une association qui s'appelle l'ADEP, l'Association de Développement de l'Éducation Permanente. Ça n'a rien à voir avec l'urbanisme, mais ça a tout à voir avec la citoyenneté. Et en étant euh, à l'ADEP, donc, euh, que... Dont, dont, donc une association qui m'est encore très chère euh, j'ai compris j'ai découvert en fait que ceux qui faisaient vivre la ville ce sont les citoyens, ce sont les associations ce sont ceux qui pratiquent l'espace public ce n'était pas moi en tant qu'opérateur ce n'était pas moi en tant qu'urbaniste qui faisais vivre la cité Est-ce
0: mmh. que vous avez commencé votre carrière comme euh, maître d'ouvrage, en oui. travaillant dans, bah la, oui. dans la maîtrise d'ouvrage, donc la maîtrise d'ouvrage on précise pour les auditeurs que c'est donc les, les sociétés publiques ou privées qui passent commande et donc qui construisent des immeubles ou qui, 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 qui produisent la ville physiquement. Et vous avez choisi de, de vous éloigner de ces métiers, alors que c'est souvent, c'est des métiers qui sont souvent considérés un peu comme le, le cœur du réacteur de, de la fabrique de la ville.
1: Ils sont le cœur en termes de financement et de moyens, oui. En revanche, ils ne sont que le support de l'usage. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était l'usage. Euh, donc ça peut sembler un peu, un peu naïf, d'ailleurs c'est des procès en de naïveté qu'on m'a qu déjà fait, mais que j'assume. Euh, L'urbanisme est un idéalisme, comme dirait, euh, dirait Jean-Paul. Et la démarche, effectivement, je n'ai pas choisi de m'éloigner de mes anciens métiers. J'ai choisi, en revanche, de faire converger l'expertise et la connaissance que j'ai acquis au sein de mes métiers, la connaissance des, de, 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 des acteurs de, le, de la maîtrise d'ouvrage, avec la connaissance des réseaux, des acteurs de l'économie sociale et solidaire quand j'étais à l'ADEP. Et c'est ainsi que j'ai commencé d'imaginer euh, expliciter la pédagogie autour de la ville, la ville comme un discours narratif, et que j'ai déposé les statuts d'explicité et que la, la machine a commencé vraiment à décoller en 2020-2021. Alors, vous parlez, euh, vous parlez parfois de, de
0: hiérarchie des professionnels dans l'imaginaire des acteurs euh, comme si voilà dans, dans, dans toute cette on, on présente souvent l'urbanisme comme une comme une chaîne d'acteurs et comme s'il y avait une hiérarchie entre entre eux. Est-ce que vous pouvez revenir euh, là-dessus pour les pour les auditeurs et expliquer comment est-ce que, que comment oui. est-ce que si, bah, cette hiérarchie des choses, existerait ouais.
1: je, je vais décrire la manière dont je pense que les gens l'aperçoivent c'est-à-dire que la fabrique de la ville elle est le fruit d'une décision politique ou d'une non-décision politique, donc c'est un élu, un maire. Le deuxième groupe d'acteurs les plus importants sont les opérateurs immobiliers, les promoteurs, les bailleurs, mais aussi euh, les acteurs de, de l'entrepreneuriat, euh, du développement économique et du commerce. Et ensuite, la profession reine, celle qu'on décrit comme le, les concepteurs de la ville, sont les architectes, le noble profession par ailleurs. En revanche, les autres euh, professeurs, les autres euh, professions, excusez-moi, de la ville, que vont être les urbanistes, les paysagistes, euh, tous les bureaux d'études techniques, euh, VRD, réseaux, eau, énergie, des, des sujets qui, euh, au XXIe siècle, deviennent totalement prégnants, sont considérés comme les sous-traitants ou comme les seconds rôles de la fabrique de la ville. Moi, j'ai ce sentiment-là. en tant que euh, Moi, qui ai passé par, par différentes postures, est, en fonction de la, de la couleur de ma cravate, oserais-je dire en réunion, je n'avais pas la même importance. Alors que c'est le même bonhomme derrière la cravate, avec les mêmes compétences et la même perception. Mais suivant l'étiquette de mon employeur, on m'accordait pas le même légitimité ou la même, le même crédit, ce qui est paradoxal. Or, euh, la fabrique de la ville à ce jour se complexifie de plus en plus. On y, on y reviendra certainement, notamment avec la loi climat-résilience. Et je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin que de remettre à même niveau tous les concepteurs de la ville et surtout, surtout, refaire venir dans les fabriques de la ville les acteurs de la citoyenneté et les collectifs associatifs.
0: Bah oui, parce que de, dans tous les acteurs que vous avez cités, effectivement, on se représente souvent l'urbanisme sans les citoyens euh, et sans les, les habitants, les usagers. Or, il y a aujourd'hui, je pense, enfin, voilà, depuis, depuis quelques années, peut-être depuis le début du XXIe siècle, quand même un courant qui voudrait être un, un urbanisme moins descendant, qui intégrerait davantage les habitants et les usagers des lieux. Mais on a l'impression quand même que même s'il y, y, y a beaucoup de, de discours là-dessus, c'est aussi dans, inscrit dans la loi de, donc que, que tous les projets d'urbanisme les, ou les, les plans locaux d'urbanisme doivent être concertés et doivent être soumis à des enquêtes publiques, etc. Euh, pourtant, concrètement, on a l'impression que quand, quand on exerce, que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et alors, selon vous, pourquoi est-ce que c'est... Pourquoi est-ce qu'on attend de mal à faire émerger une réelle participation des, des habitants Est-ce que c'est de -ce l'hypocrisie de la part des acteurs de l'urbanisme qui ferait finalement de la fausse participation ou de la fausse concertation Ou est-ce que, d'un autre côté, on pourrait se dire que les, les gens n'ont tout simplement pas envie de participer à, à ces décisions Qu'est-ce qui, qu -ce qui ne va pas là-dedans euh,
1: en Entendons-nous bien, je ne fais le procès d'aucun groupe en particulier, ni des promoteurs, ni des bailleurs, ni même des élus, ni même des habitants. Euh, en revanche je re-questionne le système et les mécanismes de flux, les mécanismes de prise de décision et aussi les mécanismes de flux financiers. Euh, en ayant travaillé pour des aménageurs, pour des promoteurs, pour des bailleurs et maintenant avec des acteurs associatifs, ça, permet, ça me permet de comprendre les modèles économiques et donc les intérêts à agir de chacun de ces acteurs et de chacune des parties prenantes. Et décoder ces mécanismes-là, comprendre ces mécanismes-là, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec l'urbanisme, c'est plutôt une compréhension de, de l'âme humaine et de, nos systèmes, de notre système euh, à la fois très français, à la fois très capitaliste, mais aussi très interventionniste. Euh, système auquel je suis attaché par ailleurs, bien qu'il soit euh, largement défaillant ou en tout cas largement perfectible. Et donc ce système-là, il est un petit peu fatigué, je pense. Les institutions peinent, euh, du fait de la défiance citoyenne et de la défiance institutionnelle, à bien faire passer leur discours. Et euh, nos amis promoteurs, nos amis bailleurs sociaux ont aussi de plus en plus de mal à exercer leur métier, alors qu'on a besoin d'eux. Et, euh, et de, de l'autre côté, effectivement, il y a toutes ces, in ces, ces, ces injonctions citoyennes, cette pression citoyenne euh, jusqu'à il y a peu. La seule manière qu'avait un citoyen d'intervenir sur la production urbaine, elle s'exerçait que par deux moyens, par le bulletin de vote. Euh, donc, une fois tous les six ans pour un maire.
0: Avec souvent peu de participation. Derrière. Et voilà,
1: très peu. Donc, une espèce de délégation. Euh, je vote pour toi, puis après, tu gères Jean-Jacques. Bon, c'est un peu faible. Ou alors, par le mécanisme du recours. Donc, un mécanisme judiciaire qui, là aussi, est, plus, est une posture qui est constructive, qui est une posture d'opposition, qui est nécessaire aussi, je, je, ne, je ne nie pas du tout et c'est important que les citoyens puissent faire des recours. En revanche, effectivement, on assiste, et ça prend vraiment forme depuis une dizaine d'années, à la montée de, de, des acteurs euh, citoyens, euh, plateau urbain dont on peut parler, euh, nombre d'associations, nombre d'habitants de quartier, nombre d'associations qui veulent faire leur petit tiers-lieu, leur café coworking, leur habitat participatif, leur habitat inclusif, ou simplement organiser un pédibus qui ne nécessite aucun investissement immobilier ni aucun financier, mais qui, n mais qui est quand même la preuve d'un réinvestissement de l'espace public par un, par un collectif. Qu'est-ce que c'est un pédibus bah, C'est quand un, un des, 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 des parents, par exemple des parents d'élèves, organisent euh, le ramassage à pied des enfants d'un même quartier pour aller à l'école et structurent en groupe. Ça fait que du coup, un petit collectif citoyen, sans déposer de statut euh, ni rien, mmh. va pouvoir euh, s'organiser, se, 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 se fédérer à tour de rôle pour emmener les 10 enfants du lotissement à l'école qui est de l'autre côté, de la, de côté du quartier, sans consommer de bagnole, sans consommer d'essence, juste en s'organisant sur une juste répartition du temps. Donc ça, à mon sens, c'est la base d'une innovation sociale. L'innovation sociale, c'est quand le bénéficiaire d'un service public l'organise et en devient acteur. Donc vous, vous voyez les
0: citoyens davantage s'impliquer dans la, dans la gestion et la production de la, de la cité depuis quelques années
1: Je vois surtout qu'ils aimeraient le faire, mais qu'ils ne savent pas le faire, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et je vois aussi surtout des discours volontaristes de la part des acteurs institutionnels habituels, la ville et les fameux opérateurs, qui ont entendu ça. Euh, les, les, les élus ont bien entendu ces, cette, cette pression citoyenne, mais eux, de leur côté, ont beaucoup de mal à l'accompagner, à la canaliser. Et, et en fin de compte, on a deux mondes qui, dans les termes, disent la même chose, mais pas avec les mêmes priorités et ne parviennent pas encore à converger. Et alors, selon vous, vous dites qu'il faudrait des acteurs
0: intermédiaires entre les professionnels classiques de la ville et les citoyens pour les aider à se parler, c'est ça
1: est-ce qu'il en faut euh, Je ne sais pas s'il en faut. Ce que je sollicite, c'est qu'il y a quand même effectivement besoin de médiation, disons. Qu'il y ait quand même besoin d'un discours commun et partagé. Euh, parce qu'en fin de compte, moi qui, qui navigue entre deux âges et qui navigue entre deux mondes, euh, tout le monde emploie les mêmes termes de vocabulaire, mais pas dans le même ordre. Et pas avec les mêmes priorités. Tout le monde utilise le tableur Excel les associations comme les promoteurs immobiliers, mais pas avec les mêmes finalités. Or, euh, l'enjeu, c'est bien de faire converger ces, ces, ces deux, euh, toutes, toutes les parties prenantes de la fabrication de la ville pour à parvenir à des modèles plus équilibrés, plus appropriés, plus cohérents, qui ont une efficience économique, et c'est important, mais qui ont surtout et aussi une efficience sociale et une efficience environnementale. En préparant l'émission, vous me parliez de euh, ce que vous appelez les nouveaux urbanistes. Euh,
0: Est-ce que ces nouveaux urbanistes, c'est justement ces collectifs citoyens, ces, ces associations qui essayent de se mêler de, de la fabrique de la ville et qui peuvent plus facilement impliquer les, les citoyens dans l'implication sur l'urbanisme
1: ce que j'appelle les nouveaux urbanistes, ce sont effectivement soit des citoyens euh, individus euh, isolés, soit c'est des associations existantes ou des collectifs qui, par ailleurs, parfois, même d'ailleurs la plupart du temps, n'ont aucune conscience de ce qu du rôle qu'elles peuvent jouer dans la fabrique de la ville. C'est moi qui leur fais prendre conscience ça lors des rendez-vous que j'ai avec eux, lors des réunions, lors des ateliers. Euh, je vais penser par exemple à de nombreux acteurs associatifs. Euh, du, du médico-social ou du service à la personne par exemple qui se sont emparés euh, de la loi élan sur l'habitat inclusif et qui depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant tentent de faire émerger un nombre croissant d'habitats inclusifs et d'habitats euh, partagés d'essence associative, j'insiste sur ce point où on voit en fin de compte des associations qui agissent au nom et pour le compte de leurs usagers et non pas des opérateurs immobiliers qui agissent en vue d'une commercialisation du programme et je pense que nos villes contemporaines, euh, contemporaines pardon, qui devraient laisser euh, une place euh, accrue aux, aux acteurs de, de l'ESS au sens large, admettons. Euh, et si je peux compléter encore une toute petite chose sur la, 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 la réponse, euh, ces acteurs euh, associatifs sont incompétents au sens noble et au sens euh, neutre du terme, euh, ils n'ont pas les compétences du montage de projets immobiliers, ils n'ont pas les compétences de déchiffrer les jeux d'acteurs, ils n'ont pas les compétences de tenir un, un budget d'investissement et un budget de gestion immobilière. En revanche, ils sont compétents sur leur expertise d'usage, sur le besoin auquel ils veulent répondre et sur les publics qu'ils veulent accompagner, dont ils sont eux-mêmes issus. Euh, et de l'autre côté, c'est effectivement ce que je disais dans le, dans le, dans le, dans le, dans le papier pour Business IMO, euh, si nos, nos amis promoteurs et opérateurs immobiliers sont parfaitement compétents sur le plan technique, ils sont insachants, euh, sur la dimension sociétale, sociale, environnementale. Euh, ils ont la volonté de faire, et ça j'en suis convaincu, et je travaille avec de nombreux opérateurs immobiliers euh, dans le nord où je suis, avec des bailleurs et des promoteurs qui ont une vraie volonté de faire, et de changer leur méthode, et qui comprennent l'importance d'avoir un volet euh, ESS ou innovation sociale quasi systématique dans les projets urbains. Ça, maintenant ça s'installe. Mais on continue de considérer les acteurs de l'ESS comme la cinquième roue du carrosse, en mode... Bah, « Là, il y a un rez-de-chaussée qui est un peu faible, il est un peu moins bien éclairé, il est moins visible, il n'y aura qu'à mettre une assoce. » Ça, c'est mmh. le discours que j'entends. Les associations doivent toujours se, se justifier d'exister, doivent se pardonner d'exister, au prétexte que « mais vous n'avez pas de modèle économique ». Ça, ça me fait doucement marrer, parce que la promotion immobilière, que je sache, n'est pas de modèle économique non plus, puisque un quart, un tiers de la production est subventionné par le mécanisme des niches fiscales. Donc, personne n'a de modèle économique, si on va sur à là Donc, c'est un faux procès qui est, qui est fait systématiquement. Euh, tout cela, au contraire, moins qu'une collectivité, que ce soit l'État par le mécanisme de la défiscalisation ou les collectivités par le mécanisme de subvention, qui subventionne toujours le foncier à 100% dorénavant. 100% des projets fonciers ne sont pas vendus au prix réel de ce qu'ils ont coûté, que ce soit pour de l'habitat ou du développement économique. Même l'habitat dorénavant est subventionné. Donc, on ne vient pas me dire qu'il y a des opérateurs qui ont un modèle économique et d'autres qui n'en ont pas, c'est faux. En revanche, bah, certains le vendent mieux que d'autres et certains savent mieux l'expliquer que d'autres parce qu'ils ont les bons éléments de langage pour parler à nos décideurs. Ils ont les bonnes stratégies de communication euh, et donc pensent que leurs projets peut-être sont plus vertueux. Et là, je pense qu'on peut en débattre.
0: Est-ce que selon vous, les décideurs parviennent aujourd'hui à remettre un peu en cause cette hiérarchie euh, un peu canonique des, des acteurs et à considérer euh, autrement la légitimité des, des nouveaux urbanistes
1: les décideurs le font de manière euh, sincère, mais encore infinitésimale. Il n'y a pas encore de changement structurel dans le financement et dans la production de la ville et des projets immobiliers.
0: Vous travaillez dans beaucoup de territoires euh, différents, des territoires ruraux, des territoires périurbains ou métropolitains. Oui. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que la sensibilité à ces questions et à la, à, la, à cette légitimité finalement euh, peut-être croissante de ces nouveaux urbanistes euh, dépend d'un type de territoire ou est-ce que ça dépend vraiment de la personnalité des, des élus
1: ah non c'est très institut personnel c'est très euh, c'est vraiment très euh, c'est vraiment le territoire qui va le voir mais c'est même je vais même pas mettre toute la responsabilité sur le dos des élus parce que leur euh, leur métier leur fonction ces derniers temps à eux aussi s'est tendue et, et c'est c'est ça, ça que je dénonce c'est la tension le système est en train d'être mis sous tension du fait des de différentes crises qui ont été longuement évoquées ici. Et les élus, comme, comme l'ensemble des acteurs de la ville, sont dans une situation de tension euh, exacerbée. Ils doivent jongler entre une, des, des, des modèles économiques et des systèmes de subvention qui se, qui, qui se régressent et qui se complexifient. Une pression sociétale et des pressions politiques très fortes. Et euh, paradoxalement, il n'y a jamais eu autant d'injonctions à la démocratie participative ou en tout cas vers une, vers une volonté de, de, de mieux faire participer, mais une très forte abstention ou alors des, euh, des votes pour des partis euh, extrémistes, qu'il faut entendre et qu'il faut comprendre, parce que ces votes-là euh, sont précieux pour comprendre. Les, par les, les partis politiques posent les bonnes questions.
0: On va revenir euh, sur euh, voilà, ces blocages dans la fabrique de la ville dans la deuxième partie de l'émission. Euh, mais en attendant, on va faire une première pause musicale en écoutant Nina Simone Sinnerman.
2: I can't hide you the rock right out, I can't hide you the rock right out, I ain't gonna hide you guys all on that day. I said.
0: sur Cause Commune, sur le plateau de Ainsi va la Ville. Nous sommes avec l'urbaniste Thibaut Vulin. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson de, de Nina Simone, <rire> sinorman Thibaut <rire> euh,
1: Pour Nina Simone en fait, surtout, euh, parce que c'est un artiste qui me, qui me plaît beaucoup et qui me touche. Et notamment dans cette chanson, parce que Nina Simone était toujours très en colère, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est quelqu'un qui était très très rebelle, il faut connaître un peu son parcours, voir la vie qu'elle a, qu a eue. Et, euh, et cette colère, on la ressent beaucoup, nous, dans le métier sur le terrain, quand on est auprès des élus, auprès des associations. C'est l'attention la, que je voyais tout à l'heure. Et une partie de notre boulot à expliciter, c'est de canaliser cette colère, de remettre un petit peu de pédagogie, de reprendre un peu de distance et d'essayer de refaire corps et de refaire un peu citoyenneté. Voilà. Ça peut sembler un peu tarte à la crème, mais c'est une partie euh, essentielle du boulot.
0: Alors je voudrais qu'on observe un peu ensemble et avoir votre point de vue sur ce qui se passe actuellement dans, dans la production de la ville. Premièrement, une question qu'on aborde très souvent dans un cible la ville, le ZAN, le zéro artificialisation net. Est-ce que donc vous, en tant qu'urbaniste qui conseillez voilà, les, les collectivités dans, dans tous les types de territoires, vous, vous le voyez arriver? Qu'est-ce que qu'est-ce que ça change
1: selon vous? Ça change tout et moi, je bois du petit lait avec, euh, avec le ZAN. Le ZAN est absolument fantastique. Il pose les bonnes questions. Il met les doigts sur toutes les failles de notre société, de notre organisation spatiale, de nos processus de décision. Il met le doigt sur toute la vanité, oserais-je dire, de notre société et de notre manière de considérer le territoire, les terres agricoles et la nature. Euh, L'humain a considéré que tout cela était entièrement à sa disposition. Euh, on consomme, on bouffe, on boit, on baise. Et le ZAN vient de dire stop à tout ça. Il vient de nous questionner sur... Euh, vous êtes sûrs, les gars, là, de, de continuer vos trucs Alors, En revanche, le ZAN pose les bonnes questions, mais les réponses, elles ne vont pas être faciles encore à trouver et elles sont difficiles à mettre en œuvre. Bah oui, parce que théoriquement, donc, ça paraît effectivement
0: très bien d'arrêter d'artificialiser des, des terres euh, naturelles euh, ou agricoles, euh, mais dans les, dans les faits, comment est-ce qu'on continue à produire la ville Comment est-ce que des, des petites... Euh, voilà, des... des, des notamment dans les, franges, dans les franges des métropoles, dans les franges des, des villes, comment, comment on fait Ça pose quand même énormément de, de problèmes techniques.
1: Bah, le, le ZAN il vient heurter euh, un, un truc de manière complètement frontale, c'est la, euh, la croissance avec un grand C, notamment la croissance de la population à tout craint. Euh, L'humain considère que, la, que donc, cette planète lui appartient et qu'il est là pour la coloniser, par pur atavisme, tout le monde ne le fait pas de manière consciente, mais en fait je pense qu'on a tout compris, on est, on est tous dans cet esprit-là. Et le ZAN, quelque part, vient nous dire « ben non, euh, tout ça, ce n'est pas possible. On va, je crois, à la fin, être à la fin de ce siècle, 9 milliards d'habitants. On était 1 milliard en 1800. Donc, on a fait x9, on, on est, une, on est une, une espèce totalement colonisatrice. Euh, or, le ZAN vient limiter notre capacité d'étalement urbain, tout en nous disant qu'on doit le faire dans une enveloppe fermée et dans les murailles de nos villes. Et donc, dans une enveloppe fermée, ça suppose donc que le ZAN nous oblige à revivre en densité et donc à être plus proche de nos voisins et notre modèle d'état urbain, c'était justement et précisément nous éloigner de notre voisin. Depuis le XXe siècle, on ne faisait que ça. Et le nous dit non. Vous de vivre ensemble.
0: Oui parce que c'est pas seulement une histoire de limiter la croissance de la population qui en plus on peut imaginer qu'avec le réchauffement climatique, les mouvements de migration colossaux que ça va générer de toute façon le, on, on va devoir euh, vivre de manière, de manière mm -hmm. plus dense mais alors comment, comment on fait concrètement dans des tout petits, dans, dans des territoires très peu denses mais qui avaient l'habitude de fonctionner comme ça, est-ce qu'on doit se ressaisir, vous, vous qui travaillez beaucoup dans le nord est-ce qu'on doit se ressaisir des, des friches industrielles euh, est-ce qu'au contraire on doit conserver ces friches industrielles pour refaire de l'industrie qu'on a délocalisée euh, si loin et, que, et, et où ce sera sans doute enfin, peut-être plus possible de produire euh, autant de choses aussi loin ah, dans, tu, dans le
1: futur. Tu vas me mettre en difficulté. Là, la plupart de mes clients sont, sont des collectivités périurbaines et rurales et dans ben, juste... la merde là. Non mais, non, mais, <rire> non, mais bah, ça, ça pose par la par question. question...
0: Parce qu'eux, ils se posent forcément la question. Alors, oui, qu ils que se, se posent la
1: question. Parce qu'en fait, le, 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 le ZAN, les, certains élus comprennent que grâce aux ânes, mais est-ce que mon village, il a une utilité enfin, C'est quoi en fait mon village À quoi il sert C'est quoi mon projet de territoire euh, Et un truc dont les élus ruraux, et je fais, pff, les deux tiers de mes projets sont des projets ruraux. J'aime la ruralité, je travaille. Moi, beaucoup moins en métropolitaine. Lausanne, il est l'occasion pour les élus ruraux et périurbains de re-questionner la plus-value de la ruralité dans le projet citoyen et dans le projet républicain. On a tout un discours en France sur la France agricole, euh, euh, auquel je suis personnellement très, très attaché. Mais c'est quoi en vérité la, la, la plus-value de la ruralité et des territoires dans le contrat social français Et le ZAN dit ça. Et ça, c'est fantastique en fait, parce qu'il va nous permettre enfin de mettre des termes et de rendre... Euh, de, on va voir si on est vraiment capable de mettre en place un modèle de développement périurbain et rural que la République le promet. Parce qu'en vérité, depuis 40 ans, euh, on, on, on se prétend un territoire rural, mais c'est statistiquement, euh, sociologiquement, économiquement, politiquement faux. Puisque la plupart des gens habitent en ville de Rénave. Et alors, euh, au niveau
0: de, donc, de la fabrique urbaine, Justement, les, ces territoires périurbains, c'était un peu le, historiquement, le terrain de jeu des aménageurs. Des, des lotisseurs. Des, des, Mais j'appelle même pas des, ça des, des aménageurs, oui, des lotisseurs. Des lotisseurs. Ouais. Des... Et donc, comment ils, comment ils vont faire désormais Est-ce que selon vous, il euh, y a, enfin voilà, d'un autre côté, on entend euh, qu'il y aurait de plus en plus, bah, étant donné les nouveaux modes de travail, etc., de plus en plus de gens qui seraient tentés d'habiter euh, à la campagne, de, 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 de travailler via, via Internet. Est-ce que vous y croyez, vous, à ça
1: ah oui, moi, moi je, je, crois, je crois fermement au retour du circuit court, enfin, ça a été largement euh, évoqué. En revanche, si on croit fermement au circuit court, il va falloir apprendre à, à renoncer à, des, à, à ce qu'on appelle aux aménités, en tout cas aux services et au confort que nous offraient les centres-villes. Et effectivement, les habitants qui veulent vivre en campagne vont devoir choisir. Et ils ne pourront plus vouloir vivre en centre-ville tout en voulant les services qu'ils auraient eu, euh, vouloir vivre pardon, en milieu rural, tout en souhaitant les services qu'ils auraient eu en centre-ville. Le supermarché, euh, le médecin, la crèche et tout le tout-team à moins de 10 minutes en voiture. Ce n'est pas possible. Ou alors il faut payer très cher. Mais comme de l'autre côté, les coûts de l'énergie sont en train d'exploser et que la fourniture des matières premières a explosé aussi de l'autre côté, en fait, le ZAN conjugué à la crise énergétique et à la crise des matériaux nous rappelle à, tel, à quel point nous étions dépendants d'une écono économie, euh, d'une énergie peu chère. Donc en fait, on a cramé tout notre pétrole et tout notre bois euh, au cours du dernier siècle. On a bouffé toute la, toute la planète et toute sa capacité énergétique. Et le ZAN, en fin de compte, vient sanctionner cette, euh, cette situation. là. Euh, donc, il est l'opportunité de repenser effectivement des territoires qui refonctionnent au circuit court avec beaucoup moins de grands déplacements quotidiens, des plus petits déplacements du quotidien et revenir vers une densité raisonnable et raisonnée qu'on avait autrefois. Le ZAN, et puis j'en terminerai, je suis peut être un petit peu trop conceptuel, quand j'entends des discours de, 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 de certains, certains maîtres à penser ou certains qui, qui s'insurgent contre les stratégies de décroissance, moi c'est un truc qui m'a longtemps obsédé les sortes de décroissance. J'étais en tant qu'opérateur immobilier, je, je n'arrivais pas à appréhender ce dossier. Mais Leusanne, en fin de compte, nous dit, la décroissance, elle est là, soit on la canalise, on l'accompagne, on la gère, soit elle nous bouffe. Donc de toute façon... La décroissance, notamment énergétique, est, est ici et, et le ZAN vient, euh, vient aussi sanctionner cette histoire sur les territoires euh, ruraux. Euh, et donc, nous obligeant à, la, à, nous obligeant à la redensité, il devient par contre une excellente opportunité pour redonner une valeur sociale et une valeur économique aux espaces vacants, à toutes les friches. Ça a été longuement dit dans cette émission par des experts autrement plus pointus que moi, donc je ne vais pas trop développer ce, ce point-là. Mais surtout, le ZAN va pouvoir redonner une valeur économique à des biens qui n'avaient qu'une valeur sociale et patrimoniale. Et enfin, peut-être, certaines pépites vont retrouver du sens. En revanche, ça suppose donc un changement de modèle économique un bouleversement même de changement des modèles économiques, des acteurs économiques habituels de la production de la ville. Je reviens à mes amis opérateurs et bailleurs, qui avaient un modèle plutôt sériel, un modèle quasi industriel du logement. On coule le béton, en plus la France, pays des grands bétonneux. On coule le béton, on met les fenêtres, on met les toilettes, les carrelages, je roule ma poule, c'est livré, 18 mois de chantier avec tous les, les problèmes et levées de réserve qu'on a. Et bien, on va enfin revenir à, enfin on va enfin, en tout cas en milieu rural, on va revenir à une production de la ville de l'artisanat, mmh. avec des opérations 4 cinq logements grand max faits par des artisans de la filière locale. Et ça, c'est une opportunité.
0: Ça, c'est une, une opportunité si on arrive justement euh, avec euh, ces, ces enjeux euh, écologiques à, à produire une ville euh, plus sobre quelque part. Et d'un autre côté, Aujourd'hui, on voit tous les acteurs de la. De, enfin, on connaît aujourd'hui une crise du logement euh, très importante en France. On voit tous les acteurs, euh, que ce soit les promoteurs privés ou les bailleurs sociaux, qui tirent la sonnette d'alarme en disant euh, ben bah, voilà, le, la machine est cassée, on n'arrive plus à trouver les. à, à, à produire de logement. Euh, alors, comment on se sort de, comment on se sort de ça je suis pas Premier que... ministre. Hein. Est-ce que... Est que vous constatez que les aussi dans les, dans, non, les... Les, dans les territoires ruraux, est-ce que vous, vous constatez que la machine euh, de, à produire du logement est, est un peu à l'arrêt euh, Est-ce qu'on a, est qu a raté une étape Est-ce que justement, avec euh, des, des citoyens qui sont oui. éventuellement vent debout contre euh, tout projet de, de développement urbain, alors qu'on euh, a besoin de logement pour euh, loger les gens de, dans ce
1: pays euh, oui, mais là, là, je pense que la question, les questions sont mal posées. Bon, déjà, premier élément de contexte. Moi, je travaille dans la région des Hauts-de-France essentiellement, qui sont des territoires où les campagnes étaient très peuplées, très denses. Donc, je peux même pas comparer la région des Hauts-de-France au plateau euh, au plateau du Larzac ou au centre de la France. Les questions de densité ne sont pas du tout les mêmes. On a la chance quand même, pour ce qui concerne des Hauts-de-France, et moi, je considère que c'est une chance. Où, en fait, en vérité, on n'a pas de problème de construction de logements, puisque des logements, on en a trop. La plupart sont vacants. Euh, L'INSEE euh, indique des courbes décroissantes euh, en termes de démographie sur les Hauts de france En vérité, on n'a pas de problème de production de logement. On a un enjeu de mobilisation du logement et de rénovation de ces logements. Le travail est là. La construction de, de, de logements neufs, elle accompagne une croissance de population que je qualifierais de, de trompe-l'œil. Euh, mais là aussi, je, je sais que là, pour mes élus, la semaine prochaine, je vais sans doute me prendre des, des SMS ou des, des sculls lors des prochains comités de pilotage. Euh, L'enjeu le, le, porte sur la mobilisation de ces logements vacants et sur la, la condition, les manières dont on veut rendre ces logements attractifs et intéressants. On va me dire que je suis totalement idéaliste. Oui, mais euh, l'urbanisme, c'est d'abord un métier d'engagement, de toute façon, aussi, on pourra en reparler plus tard. Les, 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 les citoyens et les riverains sont effectivement en, danse, en tension et en inquiétude, mais notamment parce qu'en fin de compte, le projet politique de la ville et le projet citoyen de la ville, il n'est pas partagé, il est très mal expliqué, il y a très peu de pédagogie. Mes amis élus sont seuls face à l'ampleur de la tâche, face à un niveau de tension, j'évoquais tout à l'heure, qui est très difficile. Et le ZAN vient aussi bousculer ça et vient aussi heurter ce niveau de tension et cette défiance citoyenne.
0: Est-ce que face à, face à ça, donc vous, vous, donc vous accompagnez des, des élus, des collectivités sur leur projet de territoire, mais vous n'êtes vous pas arrêté là parce que vous avez également créé une foncière solidaire qui s'appelle NovoLoco. Est-ce que cette foncière, elle a pour but de venir un peu apporter des solutions à ces problèmes
1: Il y a un peu de ça, effectivement. NovoLoco, c'est un, un prototype euh, qui se nourrit des exemples des, des foncières associatives qui se montrent depuis, depuis 4-5 ans. La nôtre est un petit peu différente, elle aussi, pour jouer le jeu de la complémentarité et pas de la concurrence, parce qu'il y a des super projets euh, d'innovation que je trouve très nourrissants. Euh, NovoLoco, effectivement, c'est... C'est la convergence entre des acteurs associatifs, nouveaux locaux et une association de 1901, hein, ça n'appartient à personne. Les deux tiers euh, de, des membres du conseil d'administration, pardon, oui, c'est ça, du conseil d'administration sont des acteurs associatifs eux-mêmes pour éviter un hold-up immobilier. Et ensuite, effectivement, étant sur un opérateur économique immobilier dont les attentes économiques sont pondérées par des attentes sociétales et environnementales, euh, on espère, parce que c'est en cours de montage, Nouveau Loco est un projet, euh, ouais, j'espère qu'il va exister à partir de cette année. Enfin, la foncière doit être, Nouveau Loco existe depuis trois ans, mais la foncière, on, on la met en œuvre en 2023. Euh, on va pouvoir se saisir effectivement des énormes opportunités, des espaces vacants qu'on a dans les centres-villes, pour pouvoir apporter une réponse aux acteurs associatifs de l'inclusion, de l'innovation sociale, de l'habitat inclusif, de l'habitat participatif, euh, des tiers-lieux, des espaces de production, des ateliers euh, et de reproduction euh, urbaine. Donc le but,
0: c'est d'acheter des lieux vacants en centre-ville pour y accueillir les acteurs de la société civile, c'est
1: ça De mobiliser. Je ne dis pas acheter. De mobiliser des fonciers. Il y a plein de moyens d'exploiter de, de, un ensemble foncier et immobilier. Et justement, il faut sortir de cette logique de l'achat-vente. Euh, c'est cette logique euh, héritée de la révolution euh, depuis le début du e elle, elle tue la manière de produire et de financer la ville. Donc on parle de mobilisation foncière. Parfois, ça va être un achat pur et simple, mais entre l'achat et la location, il y a plein de montages intermédiaires. La création de foncières, de SCIC, de skik, euh, par lesquels une collectivité peut mettre à disposition un bien qu'elle a acquis, les mécanismes de bois amphithéotiques, de bois réhabilité, qui permettent à une collectivité de garantir que le projet, même s'il est monté avec des fonds privés, serve l'intérêt général, euh, et le foncier qui a été acheté bien souvent avec des fonds publics. Et ça, moi, ça me, ça, 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 ça me crispe toujours un petit peu quand je vois des collectivités mettre beaucoup d'argent dans le foncier pour le revendre ensuite il existe plein de solutions qui permettent à, des, à, de, de, à faire converger, oserais-je dire, des, les fonds privés et les fonds publics, et ça je travaille beaucoup là-dessus. Et j'ai aussi créé Nouveau Locaux parce qu'en euh, tant qu'urbaniste, en tant que consultant urbaniste, euh, on passe notre temps à être des, des diseux, comme on dit dans le Nord, on n'est pas des feuseux. Et euh, les opérateurs me reprochaient à juste titre de ne pas être un feuseux, ce que j'étais autrefois dans ma première partie de ma carrière. Or, en devenant consultant, bah, on passe notre temps à dire comment qu'il faut faire, bah, monsieur le maire, vous n'avez qu'à faire comme ça, madame le maire, il faut faire ça. Et euh, dans le Nord, bah, cette dichotomie diseux l'a dépassé en étant un urbaniste qui prend ses responsabilités et qui dit ok, je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur, et eh bien moi aussi on va y participer et on va être euh, on va aussi être défeuzeux. En revanche on essaie d'être défeuzeux un petit peu différents. et le but de nos locaux, et j'en terminerai là, euh, C'est pas d'être un. Moi, je suis cofondateur, mais maintenant, j'ai pris un peu de recul dans la gouvernance de l'association. L'association est en train d'être. Euh, D'autres acteurs associatifs s'en emparent. Euh, et nos lié... nouveaux locaux ne travaillent pas pour un porteur de projet ou pour une association. Nos locaux apportent des solutions de mutualisation et de partage entre plusieurs associations. Et alors, ça, euh, parvenir à mettre autour de la table des associations dont les niveaux de compétences et dont les tailles sont extrêmement hétérogènes, en leur disant qu'elles doivent jouer de la solidarité, que les plus grosses doivent mettre plus d'argent que les plus petites, mais que les plus petites doivent apporter plus de temps, et plus d'innovation, plus d'idées, c'était déjà un gageur. Et on y est en train d'y parvenir, et je suis très, très impressionné. Moi, quand je vois des, des petites structures, il y a une vingtaine d'associations, bon, je n'en vais en citer aucune pour éviter de fâcher tout le monde, quand je vois des petites structures portées par des bénévoles, ou le grand DG d'une grande structure d'une association nationale, qui viennent à nos ateliers, ou à nos, à nos conseils d'administration, et où tout le monde s'entend sur ces valeurs, et où tout le monde a bien compris qu'ils euh, ne s'en sortiraient que s'ils si alliaient leurs forces.
0: Est-ce que c'est aussi une thématique récurrente dans, dans Ainsi va la ville euh, À vous entendre, on a l'impression que le futur de la ville passe par une remise en cause de la manière d'appréhender la propriété d'une manière générale. Est-ce que, est que vous partagez ce, ce point de vue Travail ouais, communiste ici.
1: Euh,
0: bah justement c'est euh, c'est pas uniquement une histoire de
1: et non euh, c'est beaucoup plus de, complexe de
0: mais justement aujourd'hui on, on entend même dans le dans le milieu de l'immobilier euh, des, des gens qu'on pourrait absolument pas taxer de, de gauchisme venir, question, venir ça, questionner venir questionner ça et venir questionner ce rapport au foncier à la propriété foncière et on a, on a l'impression que ça, ça, ça devient quasiment une évidence exactement alors que non ça n'est pas du tout étonnant.
1: ça ça l'est pas du tout mais moi ça aussi c'est très c'est hérité de notre notre culture de la propriété privée euh qu'on retrouve dès notre article 17 de la Constitution. La propriété privée est un droit sacré et inviolable, virgule. Et puis après, il y a toute une partie sur, la, sur justement la, la définition de l'intérêt général et la, qui vient limiter euh, la question de la propriété sacrée et inviolable. Donc euh, notre Constitution, elle, elle contient déjà toutes les injonctions paradoxales qui nous animent encore. Euh, et effectivement, nos, nos amis promoteurs nous disent qu'ils vendent, euh, qu vendent du logement, qu'ils vendent des espaces de vie. Non ils nous revendent de la spéculation foncière, qu'ils ont eux-mêmes acheté beaucoup trop cher. Le foncier représente dans les programmes d'opération entre 20 et 40 du bilan d'investissement. Et tant qu'on met tout le pognon dans la terre, on ne la met pas ni dans les espaces de vie, ni dans la qualité architecturale, ni dans la qualité environnementale, ni dans la qualité énergétique. Euh, je fais un petit parallèle rapidement avec l'industrie automobile, sur laquelle je me suis un petit peu documenté. Qu'on qu qu soit un constructeur premium allemand ou un constructeur euh, plus, plus bas de gamme français ou d'Europe centrale, on ne possède pas la route sur laquelle on fait rouler nos voitures. Le constructeur vend plus cher un produit de meilleure qualité, plus puissant, plus performant, plus économe, plus silencieux, avec plus de gadgets électroniques. Mais contrairement, mais qu'on roule en, en Dacia ou en BMW, la route est la même. Passera peut-être un peu plus vite ou ça sera peut-être un peu moins douloureuse de l'autre côté, mais la route est la même. Euh, or, moi, je, je rêverais d'un monde où nous clients on choisirait nos logements et nos programmes en fonction de l'identité et de, les, de la, la couleur de tel ou tel promoteur. Quel promoteur proposerait euh, étant le spécialiste des économies d'énergie Tel autre euh, spécialiste euh, des logements en architecture contemporaine euh, Tel autre enfin spécialiste de l'habitat participatif euh, et euh, spécialiste des espaces partagés nous expliquant que lui son produit c'est de faire des logements à minima une chambre une salle de bain et que le reste par exemple sont des espaces partagés. Euh, or, tout, tout, tous nos amis promoteurs, en vérité, vendent la même chose et ils vendent la même chose à des gens qui n'habiteront pas ou peu les logements. Parce que le gros de la vente se fait à des investisseurs euh, qui ne, dont certains ne verront même jamais le programme. Or, si la collectivité devait enfin intervenir sur le foncier, plutôt que de subventionner la, 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 la promotion immobilière en bout de chaîne, si on subventionnait le foncier en renationalisant, et on peut avoir reparler, les espaces vacants, les friches à budget constant, hein, je ne suis même pas en train de dire qu'il faut augmenter les budgets à le logement. Il euh, y a des, des, des dizaines de milliards qui sont investis dans le logement par les mécanismes de défiscalisation, ça a été très bien dit par d'autres interlocuteurs. Si on, si on intervenait beaucoup plus en amont, les promoteurs pourraient faire ce qu'ils aiment faire. Et moi, pour en avoir rencontré, il y en a énormément qui sont passionnés par leur métier, qui sont passionnés de technique, passionnés d'économie d'énergie, qui aiment euh, travailler avec les architectes pour faire des beaux programmes dont ils sont fiers. Euh, la, la plupart des opérateurs immobiliers ont envie d'être fiers de leur programme, et ça c'est très respectable. Or, tant que la collectivité, et là c'est la collectivité de prendre ses responsabilités, laisse faire le jeu de la spéculation, elle empêche ces gens-là de travailler, quoi qu'on en pense.
0: Merci pour euh, ces explications. On va marquer une deuxième pause musicale euh, en écoutant Côté concorde de Feu Chatterton, et on se retrouve ensuite pour la dernière partie de Ainsi va la ville.
3: Il pleut, il pleut à Giglion, vieille commune ennuyée de la côte toscane. Triple, triple A idiot, il nous faut oublier, comme tes t'épousent Voilà ce que titre à la capitale. Les journaux ce vendredi là D'une écriture accidentée comme les routes Paysages où le temps se dilate Où le temps se dilate Il pleut, il pleut à Giglio Vendredi 13 À bord du Côte-Concorde L'orgueil capitaine tarde Allons lancer les feux des détresses Allons lancer les feux Si près de la lagune où que le navire L'homme amusé depuis la dune Voit le ferry mourir Si près de la lagune Attends, y le navire. L'homme amusé depuis la dune voit le ferry mourir. Du ciel tombe des cordes, faut-il y grimper aussi s'y Sur le pont du côte Concorde, cinq étoiles. Les dans la nuit sont mortes Voilà ce qui arrive quand les bicoques sédentaires S'en vont voir du pays Parade devant la rive, mais les eaux couleurs d'opaline ne sont pas édentées Ainsi, petit rocher vous voulu croiser ta course Pirate somnolant, mille fois dérangé par tes folles néons et le bruit de ta bourse Il a mordu dedans, il a mordu dedans, n'est-ce pas le ciel qui a ourdi La chute du vaisseau par la pierre éventrée Dans sa panse alourdie de spa, machine à sous, l'eau est entrée
0: est est de retour entrée. sur le plateau de Ainsi va la ville avec Thibaut Vulin. Euh, donc, c'était Côte-Concorde de Feu Chatterton. Euh, alors, pour, euh, voilà, pour terminer l'émission, j'aimerais bien qu'on. Enfin, voilà, on a parlé de votre, euh, de votre pratique d'urbaniste euh, et, et, et vous me disiez que. Finalement, le, la, la pratique d'un urbanisme, ça passe beaucoup par la parole, par de l'animation de réunion par la manière de, de, mettre, de, de faire en sorte que les gens se, se parlent. Finalement, quand on vous entend, on a l'impression que ce n'est pas si technique que ça et que c'est beaucoup, beaucoup d'humain derrière ça. Oh, c'est du bon sens. Euh,
1: la, la, la plupart des individus, euh, des élus, des citoyens, des opérateurs, c'est des choses assez simples. Quand elles sont bien expliquées et bien partagées, c'est quand même que du bon sens, l'urbanisme. L'urbanisme, c'est juste la... La transcription de notre lien social. Euh, si, si, si la ville est belle autour, si le, si le quartier est même pas propre, parce que la notion de la propreté de la ville, ça me fait toujours marrer, c'est des débats d'opposition des débats stérile. Non, non, un quartier qui vit, c'est un quartier où les gens passent pas leur temps à s'engueuler, c'est un quartier où il peut y avoir des gosses qui jouent au ballon, il n'y a pas de problème, c'est que ça fonctionne c'est que c'est sécure.
0: Mais alors, dans, dans l'urbanisme, on peut le voir comme une histoire de, de, de pouvoir, une histoire de, euh, très financière, euh, où, où finalement, enfin, c'est des, avec des, des, des productions comme ça, très, très standardisées, très marchandes. Euh, mais il y a aussi une autre manière de, de le voir, où c'est finalement uniquement des, des rapports humains, des histoires de, de famille, des histoires de, de points de vue, de comment... plus aussi, un petit peu. Des histoires de, de cul éventuellement. De temps en que...
1: temps, si, j'ai eu quelques dossiers euh, comme ça, effectivement, c'est ce que moi j'appelle l'urbanisme non écrit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'urbanisme non écrit C'est tout ce qu'en tant que consultant, j'ai pas le droit d'écrire dans le rapport, et qui n'est pas écrit dans le CCTP. Et c'est tous les décryptages de toutes les dynamiques d'un territoire qu'il faut comprendre pour analyser le processus de décision. C'est toutes les toutes les, 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 les contraintes ou les opportunités qui vont amener un élu notamment à, à pouvoir prendre une décision en faveur ou contre un projet. C'est ce qui fait que certains élus vont être contraints de démolir ou de retarder un excellent projet ou, des questions d'opportunités et d'enjeux qui parfois dépassent leur propre pouvoir, favoriser un projet qui n'est peut-être pas complètement pertinent. Est-ce que vous pourriez donner des exemples bah, là, Typiquement, la, la, les, le calendrier électoral influence énormément sur, le, sur, la, sur la production de la ville et les conditions dans lesquelles les projets se déroulent. Les, les pressions ou les, jeux, euh, ou les jeux de pouvoir en élu et typiquement le ZAN questionne ça énormément parce que dans les territoires ruraux, euh, nombre d'élus sont partie prenante des stratégies de maîtrise foncière. Ils peuvent être agriculteurs ou mariés à une famille d'agriculteurs ou alors c'est la secrétaire de mairie qui est... Là, j'ai vu moi, beaucoup de projets où la secrétaire de mairie, c'est la fille du village. En fait, c'est la plus grosse propriétaire du village. Et quand le maire lui dit bah « Non, ce terrain-là de 1 hectare, il est plus urbanisable. Maintenant, c'est du N ou du A », elle, euh, elle peut voir s'échapper près d'un demi-million d'euros de son patrimoine et d'héritage. Et ça, c'est pesant, ce n'est pas monsieur le maire. Pourtant, lui, il est bien embêté parce que s'il se met à maille à partir avec la cheville ouvrière de la mairie, tous les projets sont bloqués. Et donc, c'est bien embêtant. Ou alors, ce sont même au sein de son conseil municipal ou des histoires personnelles qui vont faire que les, les projets, le non écrit, s'explique euh, pour, euh, pour beaucoup jusqu'à effectivement, de manière anecdotique, c'est des petits fun facts, facts, pardon, quand on, quand on a oui dire et quand on a connaissance en off de quelques relations. Euh, coquines entre certaines parties prenantes du projet, ou alors des séparations. Euh, là, j'ai un projet où euh, un, un gros propriétaire foncier a, a donné une partie de son patrimoine immobilier à une ancienne de ses maîtresses, euh, qui dorénavant euh, refuse de vendre, et donc la collectivité doit partir en expropriation, en attendant, c'est des immeubles insalubres qui, me, qui menacent ruine euh, bah, on comprend mieux pourquoi est-ce que cette personne euh, ne, ne joue pas le jeu du projet, parce qu'en fin de compte, elle a, il y a une dimension très affecte, très <rire> pleine d'affecte au projet urbain. Et ça, effectivement, c'est de la pure science humaine, c'est de la psychologie de comptoir, on appelle ça comme on veut, mais c'est aussi des petites choses un peu savoureuses du métier. Et alors,
0: euh, que, quel conseil vous donneriez, aux il y a beaucoup d'étudiants en urbanisme qui, qui écoutent euh, Ainsi va la ville, euh, quel conseil vous leur donneriez pour justement euh, arriver à, à s'approprier et, 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 et à rentrer aussi dans, des, de, bah, dans, dans ces dessous de, de, de la <rire> manière de faire la ville, sans, sans mauvais jeu de mots
1: euh, L'urba, c'est un, un truc, comme je le disais, pour moi, de début, très généraliste. Et en fin de compte, un, ce sont des, un, des études et des métiers qu'on peut largement se réapproprier et dans lesquels on peut remettre à peu près ce qu'on veut ou qui on est. Et ça, du coup, c'est très chouette. Euh, on va avoir beaucoup d'urbains euh, sociologues, artistes, concertants, designers, architectes, BET, euh, la culture BET, de la donc vie, les bureaux B Bureau détudes, d'études techniques, Technique. pardon. Je suis un petit peu jargonneux, exactement comme tous ces, ces urbanistes que, que j'abjecte. Euh, donc, c'est une pratique professionnelle qu'on peut, qu peut faire, qu'on on peut se, se réécrire. Et du reste, euh, moi, j'estime ne pas avoir de concurrence véritablement. Euh, puisque entre bureaux d'études, entre consultants, on commence un petit peu à connaître un peu les compétences et les affinités de chacun. Et, et on sait qu'on qu n'aurait pas mené les projets de la même manière et qu'en en fin de compte, on réinvente beaucoup nos propres méthodologies en fonction de nos affinités, du territoire, des équipes qu'on compose. Euh, et pour le coup, c'est très plaisant, en fin de compte, parce que... La plupart des projets que j'ai que l'occasion de porter ou auxquels on m'associe, je le fais avec des, des gens que j'apprécie et que je respecte. Ce n'est pas, pas l'amour fou, mais c'est toujours beaucoup de respect, beaucoup de curiosité personnelle et humaine. Et, et ça, du coup, c'est très enrichissant et ça permet à chacun de s'épanouir. Euh, qui veut être expert Habitat sera expert Habitat. Qui veut faire de la mobilité, 100% fera de la mobilité. Qui veut ne faire que des réunions post-it et des cocottes en papier pour faire partager le projet urbain au public au scolaire et aux collégiens, et c'est essentiel, eh bien, le fera aussi tout en ayant le même master bac que moi mais le fera différemment et donc ça c'est un métier voilà si le, le conseil que je peux que je peux donner à mes aux, aux juniors qui me sollicitent beaucoup et que je croise de temps en temps et qui m'aident moi-même à pas trop vieillir d'ailleurs donc je les remercie beaucoup c'est de vous réapproprier tout le contenu qu'on qu vous enseigne euh, et de faire à votre sauce très vite
0: et alors comment c'est comme votre sauce finalement c'est quoi pour conclure l'émission <rire>
1: Euh, votre sauce à vous, ma, ma, ma sauce à, ma à moi c'est de créer les conditions du débat que, et que, que toutes les parties prenantes s'approprient bien le projet comprennent les jeux d'acteurs et que chacun comprenne bien ses, ses intérêts et donc moi en fin de compte même si j'aime j'en parlais ce midi d'ailleurs avec euh, avec des confrères euh, même si j'aime beaucoup écrire en fin de compte, j'écris de moins en moins parce que les notes sont de moins en moins lues, de moins en moins de temps. Et donc, je, je, je prends beaucoup plus de plaisir à mettre en scène euh, la, la, la rencontre euh, des parties prenantes en concertation. En concertation citoyenne, oui, mais aussi, et surtout, lors des ateliers de coproduction avec les services de l'État, le PF, les élus, les promoteurs, les bailleurs. Et moi, ce que, ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup, effectivement, c'est de, de créer ces conditions du débat, qui t'a provoqué un petit peu comme vous l'aurez sans doute entendu de cette émission, en faisant euh, quelques plaisanteries, quelques contrepétries, en faisant beaucoup d'autorité d'érision et aussi en ayant très souvent recours à la chanson française. Parce que la chanson française, typiquement, c'est un puissant levier euh, d'universalisme et c'est ce qui permet de recréer du, du lien entre toutes les parties prenantes. Parce qu'il suffit de citer, euh, sans le faire exprès, ou soi-disant sans le faire exprès, une fois Jean-Jacques Goldman, Lara Fabian ou Elton John, tout le monde va comprendre. Et tout le monde dans la salle va comprendre qu'en fait, on est tous quand même de la même race et qu'on a tous envie des mêmes choses in fine.
0: La chanson française comme euh, outil d'urbanisme. Urbanisme. Exactement. Très bien. Et ben, on va en rester là et écouter euh, de le, gêner, lancer le générique de fin de l'émission euh, qui est également si, issu de, de la chanson française. C'est <rire> le Merci groupe Aya, mais demain c'est loin. Euh, bah merci beaucoup Thibault Vulin d'être venu dans Ainsi va la ville. Euh, Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Plateau Urbain et au moment de mettre à disposition le studio au sein du projet Césure à Paris 5e. Et à bientôt pour un nouvel épisode de l'émission sur Cause Commune 93.1 FM.
1: Et big up à toutes les équipes autour. Merci.